0: Head of Sales B2B, Corporate und Education bei Acer Deutschland und mit Patrick Laux Leitung des Geschäftsfelds Schule bei der Bechtle Gruppe, über das Thema Go! Schule Morgen. Liebe Zuhörer, heute werde ich mit zwei Experten über das Thema digitale Bildung sprechen. Digitale Bildung ist auch bei heise Medien seit vielen Jahren ein großes Anliegen. Seit dem 24. Januar 2022, haben wir gemeinsam mit unseren Partnern Intel, Acer und Bechtle unter der Schirmherrschaft des Deutschen Städte- und Gemeindebundes die Kampagne Go-Schule morgen ins Leben gerufen. Bitte besuchen Sie auch unser Portal www.heise.de/go-schule-morgen alle Beteiligten haben großes Interesse daran, die Digitalisierung des Unterrichtes in unseren Schulen modern, digital und nachhaltig umzusetzen. Daher freue ich mich besonders, dass ich heute im Podcast Gerrit Günther, Head of Sales B2B Corporate und Education von Acer und Patrick Laux Leiter Geschäftsfeld Schule, von Bechtle als Gesprächspartner begrüßen kann. In der nächsten Woche folgt dann ein Podcast mit Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. In diesem Podcast möchten wir uns über die Situation und Hilfestellung besonders von mittleren und kleinen Kommunen konzentrieren. Über 50 Prozent der Schulen in Deutschland werden von Kommunen unter 100.000 Einwohner verantwortet. Patrick, ich fange mal mit dir an. Gerne. Warum ist digitale Bildung an Schulen und für unsere Kinder so wichtig?
1: Das lässt sich aus meiner Sicht gar nicht wirklich nur auf die digitale Bildung an sich runterbrechen. Wir haben ja, glaube ich, die Debatte jetzt schon sehr, sehr lange in der Gesellschaft ähm, und auch in der Politik, dass eben die Digitalisierung in den Schulen weiter voranschreiten muss. Mein Resultat sind ja auch die Digitalpaktförderungen und die Corona-Förderpakete und auch jetzt, was der Koalitionsvertrag für die äh, folgende Situation vorsieht. Aber ich glaube, was wir, was wir bei der ganzen Debatte ganz, ganz oft vergessen, ist, dass wir da was ganz, ganz Wichtiges sprechen, weil die Bildung, also Schule, das ist für uns alles so was Alltägliches und das hat sich irgendwie auch so im, so im Alltag für uns alle eingeschlichen. Da kommen unsere Kinder dann können wir auch arbeiten gehen, Ist salopp gesagt und sicherlich auch überspitzt. Aber wenn wir mal draufschauen auf das ganze Thema Bildung und das Ganze ein bisschen mit Distanz betrachten und als Gesellschaft mal uns überlegen, was Schule eigentlich bedeutet, dann ist das halt aus meiner Sicht die Schnittstelle zwischen unserer Gegenwart und der Zukunft unserer Gesellschaft. Und deswegen ist jedwede Bildung, insbesondere eben in den heutigen Zeiten, auch mit ergänzt um digitale Mittel so enorm wichtig. Weil das unsere Zukunft ist. Das ist die Zukunft unserer Gesellschaft, die wir dort ähm, ausbilden. Unsere eigene Zukunft.
0: Patrick, eine tolle Sicht auf das Thema. Dann frage ich mal den Gerrit. Der Gerrit hat selber Kinder im schulpflichtigen Alter und muss auch an die an die Zukunft äh, der, der Kinder und deren Zukunft denken. Gerrit, was meinst du? Haben sich die Kinder in den letzten zehn Jahren verändert? Du hast äh, zwei Kinder. Kannst ja vielleicht gleich noch mal sagen, in welchem Alter. Was macht die Generation Set aus?
2: Ja, also ähm bei mir wohnt ein achtjähriger Terrorist und eine 15-jährige aus dem Gymnasium. Und, äh, wenn ich, ich, ich spann mal den Bogen ein Stück weiter nochmal. Also ich jetzt hier als deutlich vor 80 Geborener bin ja ein Digital Immigrant, also ähm, nicht nur, dass ich im Osten aufgewachsen bin, also da einmal immigriert bin, bin ich auch noch digital immigriert. Das muss ich dann auch nochmal lernen an der Stelle. Und wenn wir uns dann die Generation Z angucken, also alles das, was nach 95 hier unseren Planeten besiedelt hat, ähm, das sind ja, wie wir das so in der jetzigen Generation ähm, bewerten, sind das die Digital Natives, ne? Also die das praktisch mit der mundebild das Thema aufgesogen haben. Und was macht, was macht das aus, aus meiner Sicht aus, diese Generation? Ähm, wenn wir da einmal auf das Thema Kommunikation, ja, und sag ich mal, das The Thema Kommunikation. Kommunikation mal nach vorne stellen ist so der allergrößte Unterschied, den ich zwischen mir und und ähm, meinen Kindern feststelle, ist die ist es für die normal mit Geräten zu sprechen. Also für uns war es damals äh, schon Mangels Telefon. Äh, <lacht> Wir haben nicht so häufig telefoniert und dann war das immer, sage ich wenn ich will, äh, dran denke, wenn ich im Alter von meinem Junior, mit acht Jahren, das war schon ein ziemliches Gestammel am Telefon. Und wenn er mit wem auch immer telefoniert, ist das total flüssig. Und für ihn ist das auch gar kein Unterschied, ob er jetzt irgendwie so ein Telefon rein spricht, in den Tablet, Computer, wo auch immer. Das ist halt Kommunikation. Und da ist das auch teilweise, sage ich mal, gar nicht mehr so, ist die ähm, ist die jetzt live, also ich spreche mit jemandem und bekomme die Antwort sofort. Oder ist das einfach nur ein, sag ich mal, ein, 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 ein Tonpfeil, was er aufgenommen hat, irgendwo hinschickt und dann die Antwort dazu kommt. Das hat sich Da hat sich ganz massiv was ähm, verändert. Und ähm, das kommt und auch dazu, dass ähm, diese, ja, ich sag mal, die Technologien, die sind immer verfügbar. Also wenn ich mir da ein Thema rausgucke, ist ähm, bei meiner Tochter, wenn da einmal im Jahr WhatsApp für zwei Stunden down ist, dann ist hier Weltuntergang, will ich das mal irgendwie nennen. Und der Einzige, der dann noch negativ eingreifen kann in das Thema, bin ich als Papa, dass ich die Bildschirmzeit verkürze, wenn äh, irgendwelche Dinge nicht so klappen, wie das so sein soll. Und, und vielleicht auch nochmal so, so ein Thema der Verfügbarkeit, ne? Ist auch völlig normal für diese Generation, sich mal in einem Video aufzunehmen oder zu sehen. Also auch so in, bei, bei meiner Tochter mit 15 im Gymnasium, wenn die sich dann selber in der Verraten aufnehmen und so machen, das ist normal, weil sie sich sowieso gefühlt einen halben Tag in Instagram und wo auch immer aufnehmen und sich dann da drin sehen. Also das Technologie ist verfügbar, es ist normal, mit Geräten zu kommunizieren. Und nochmal ganz plakativ, vielleicht am, am, am Beispiel Fotos, das ist auch ganz gut. Also in meiner Kindheit war fotografieren. Warten, dass es irgendwo belegt wurde. Und dann gab es Bilder. Fotografieren für meinen Kindern ist, zeig mal. Ne? Knips, zeig mal. Also das ist sofort verfügbar. Diese sofort Verfügbarkeit von Technik, das ist, und, und sage ich mal, die daraus folgenden Dinge, das ist etwas, was ich jetzt selbst in den letzten zehn Jahren dramatisch gesichert. Ich will das gar nicht bewerten, es ist einfach so ist einfach ein Given Fact, dass es dieses Thema massiv verändert hat.
0: Also, was ich da raushöre, äh, Gerrit, ist, dass die äh die Kinder mehr können als nur mit Instagram und TikTok umgehen. Also sie haben eine andere Kommunikation. So hast du es ja ausgedrückt mit diesem elektronischen Medium. Jetzt vielleicht mal die, die Frage an, an euch beide. Ihr kommt beide aus unterschiedlichen Bereichen der IT-Wirtschaft. Wie ist eure Erfahrung? Nutzen Kinder Digital Devices bereits anders als zum Beispiel auch Lehrer? Also wie, wie wo, wo seht ihr da einen Unterschied? Jetzt äh, frage ich vielleicht mal Patrick. Äh, du hast ja viel mit Lehrern zu tun. Was was passiert da im Moment? Ist dann kommt da eine Kluft rein? Ist die ist die Wissensvermittlung, wie sie Lehrer machen in unserer alten Generation zu dem, wie Kinder mit Kommunikation umgehen komplett unterschiedlich?
1: Ja, nicht mehr. Also das war sicherlich eine Zeit lang so. Das war ja auch zu meiner Zeit schon, als ich auf die Schule gegangen bin. Ich bin noch so Generation 80. Also ich bin einen leichten ähm, Touch jünger als Gerrit, aber nicht viel, glaube ich. Und wir hatten ja auch schon diese diese Arbeitsgruppen-PCs in den Schulen, wo du dann als Schüler, wenn du dann eine gewisse Affinität dazu hattest, ja einen unglaublichen Vorsprung vor den Lehrern hattest und ja quasi den ganzen Tag nur damit beschäftigt warst, die auszutricksen. Und sicherlich war das auch eine Zeit lang so, aber wir sind heute längst nicht mehr an dem Punkt. Warum? Zum einen hat sich ja der Auftrag der Schule verändert. Also ich glaube, dass auch Gerrit und auch ich ähm, und viele Viele unserer Generationen und auch der Menschen, die, die heute noch Lehrer sind, ähm, aus einer Zeit kommen, da hat man in der Schule Wissen gelernt, weil Wissen war nicht überall verfügbar. Also musste man das Wissen für sich konsumieren, musste das lernen, musste das anzuwenden lernen. Heute leben wir in, ein, in einer Welt, die jedes Wissen zu jeder Zeit an jedem Ort der Welt zur Verfügung stellen kann. Die größte Relevanz heute ist ja, zu lernen, umzugehen mit diesem Wissen, Wissen einzuordnen, Fakten einzuordnen, ähm, um diesen großen Informationsgehalt irgendwie auch herwerden zu können und für sein Leben nutzen zu können. Und der zweite, die zweite Veränderung, die wir gesehen haben, ist, dass die, ich bin, ich bin ja auch noch so, ich habe das ja auch noch so verinnerlicht. Ich merke das ja immer wieder, ähm, wenn ich so gedanklich mal ein bisschen die Zukunft durchspiele. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Meine Tochter wird es erst eins im Februar und sicherlich habe ich da noch ein bisschen Puffer. Nichtsdestotrotz, wenn ich früher am PC saß, dann war das immer so eine Zeit, die reglementiert wurde. Das war meine Spielzeit. Das war quasi so Outlaw, Gefühl der Outlaw-Zeit als Jugendlicher. Hast du den Rechner halt auch mal eine halbe Stunde später erst ausgemacht, als du zu deinen Eltern gesagt hast. PCs, Notebooks, digitale Medien, Tablets, alles, was wir heute haben, ist ja längst kein On Top mehr. Das ist doch längst schon Teil unseres Lebens, Teil unseres Alltags und ich glaube, das hat sich da auch nochmal gravierend geändert. Früher war es eben nicht so und heute sind digitale Endgeräte und Medien genauso Teil unseres Lebens wie eben Bücher, Hefte, ähm, Fernseher oder andere Dinge, die damals eben Alltag waren und dann kam digital dazu und das musste man dann reglementieren, weil da hat man ja nur Unfug getrieben. So, insofern haben sich die beiden Dinge auf, ähm, aus meiner Sicht heute geändert, deswegen diese Kluft gab es. Ich glaube, die Kluft wird immer weniger, insbesondere auch deswegen, weil wir ja in unserer Lehrerschaft so viele Lehrerinnen und Lehrer haben, die das mit so viel Leidenschaft auch tun, weil sie ja eben um ihren Auftrag wissen, unsere Kinder quasi als die Zukunft dieses Landes ähm, auf all das vorzubereiten, was da ist. Und die machen das dann natürlich dann auch mit dieser Intention. Ich glaube nicht, dass diese Kluft heute noch so greifbar existiert, wie wir sie vielleicht noch kennengelernt haben.
0: Ja, aber trotzdem wundert es mich, dass es an den Schulen nicht wirklich weitergeht. Dann äh, ist mhm. es zwar keine Kluft mehr in den Köpfen. Es ist äh, im Privatleben normal geworden, dass ich mit äh, Devices umgehe, welcher auch immer, aber dann komme ich in die Schule. Und dann ist die Schule so, jetzt oute ich mich mal, ich bin äh, aus den 60er Jahren, äh, wie es bei mir in den 60er Jahren noch war. Also vor 60 Jahren, so wie ich Unterricht erlebt habe, möchte es, glaube ich, heute kein Grundschüler mehr erleben. Deshalb auch nochmal die, äh, die Frage an euch beide. Wie wir wissen, tun sich gerade kleine Kommunen schwer, digitale Schule einzuführen. Also Stadtstaaten sind da ähm, sehr viel weiter. Sehr oft fehlt es am Know-how an Ressourcen oder an der an dem Unbehagen. Was kommt nach Einführung dauerhaft auf die Kommune zu? Und ich glaube, hier sprechen wir gar nicht unbedingt vom Lehrer, sondern hier sprechen wir, glaube ich, von den Menschen, die die Infrastruktur einführen müssen, sie konzipieren müssen und hinterher unterhalten müssen. Habt ihr beide ein paar Beispiele aus eurer Praxis, wie klar vielleicht gerade kleinere Kommunen im Moment proaktiv und positiv damit umgehen?
2: Gisela, lass mich noch mal kurz eingrätschen, bevor wir zu dem Punkt kommen, noch mal ausführen zu dem, den wir vorher hatten. Da ist noch ein wichtiger Punkt, den ich sehe. Und zwar das Thema, Patrick hatte das klar gesagt, dieses immer verfügbar. Das ist tatsächlich, das ist ja auch der, der gesellschaftliche Move, in den wir uns reinbilden, in die Gesellschaft, in die wir kommen, die immer Verfügbarkeitsgesellschaft. Und ähm, du hattest ja äh, die Frage gestellt, ne, wie ist der, ist, äh, können, die, können die, außer TikTok und, und Geschichten, äh, können die Kinder damit umgehen? Was ich äh, klar sehen kann, ist, dass äh, Dinge wirklich gegoogelt und recherchiert werden, wie Patrick das absolut sagt. Es passiert aber etwas äh, ganz Wesentliches dort noch. Und zwar ist so, alle Dinge, die wir digital nicht finden, also die, die Kinder, diese Generation digital nicht findet, sind für die, ich würde mal sagen, in, in einer gewissen Form unglaubwürdig. Oder auf jeden Fall sind sie mal weniger relevant. Das kann man schon sagen. Und da kommen wir tatsächlich jetzt in einen Punkt rein. Wir haben einmal in der Lehrerschaft natürlich ähm, viele jüngere Lehrer, die diese, die, sag ich mal, teilweise auch schon zur zu, zu Generation 85, also nach 85 geboren, ähm, gehören und das Thema nochmal anders aufgenommen haben, dem, sage ich mal, digitalen. Geräten jetzt auch nicht skeptisch gegenüberstehen und wir haben natürlich auch durchaus eine Lehrerschaft, die ähm, noch relativ doll analog unterwegs ist. Also da haben wir in der Lehrerschaft, ähm, sage ich mal, durchaus, ich will jetzt nicht von Legern sprechen, aber unterschiedliche Gewichtungspositionen. Und ähm, bei dem Thema ähm, Verfügbarkeit ist auch das, und, und äh, was ich digital nicht sehe, ist für mich in einer gewissen Form äh, unglaubwürdiger, haben wir natürlich das Thema beim, beim Lernstoff. Ne? Wenn ich dann Dinge wirklich nicht in der Form, wie ich andere Dinge mir aneignen kann, wie ich das finde, ähm, ähm, zu meinem sag ich mal ähm, Tagesschulbetrieb in, in einer ähnlichen ähm, Form sehen bekomme, dann passiert natürlich im Kopf was Satmos an. Warum sind Dinge hier so? Warum ist die etwas langsamer? Warum funktionieren Dinge nicht? Auch das Thema, ne, mit ich, ich will das mal auf mich ruhig reflektieren, wenn ich so an die Zeiten von Windows 95 zurückgehe und die Eier, ob es mal irgendwas hochgefahren ist und so weiter, das kann ich heute sagen, ist bei meinen Kindern so, entweder funktioniert die Technologie, wenn sie nicht, nehmen wir jetzt mal die Software und eine App geht nicht oder irgendwas, dann wird die deinstalliert, weil es parallele Dinge gibt, die funktionieren. Und, und bei immer verfügbar ist auch die eine Toleranz, wie wir sie gelernt haben in der Langsamkeit, ist dort einfach nicht mehr gegeben. Die Dinge werden müssen funktionieren und das ist auch, sage ich mal, einfach gelernt, wirklich, Usus dass Dinge, die sie einsetzen, halt funktionieren. Und dort haben wir halt, eine, meines Erachtens, schon ähm, im, im Schulalltag eine große große Diskrepanz, dass da durchaus viele Dinge halt nicht funktionieren. Und da haben wir dort ein, ähm, ein Thema. Und jetzt äh, das einfach nur mal ergänzen, noch mal zu dem zum Punkt davor. Aber das passt
0: ja sehr schön, weil du sagst, ja. zu Hause funktioniert es. Da, da können sie mit ihren Geräten umgehen und dann kommen sie in die Schule und dann funktioniert es oft nicht. Und dann sind wir ja wieder bei meiner Frage. Wie, wie schaffe ich das, dass das dort auch alles funktioniert und dass auch, auch kleinere und mittlere Gemeinden da nicht überfordert werden?
2: Ja, das ist also, wie, wie schaffen wir das? Also wir haben ja einmal das Thema, dass wir ähm, pandemiebedingt überhaupt erstmal eine Beschleunigung da reinbekommen haben. Also digital gab es vorher schon und ähm, die Geschwindigkeit, wie das davor ähm, vorwärts ging, ist, ist hin, denke ich, bekannt ähm, durch die eine schlimme Pandemie ist letztlich das Thema massiv beschleunigt worden. Wir hatten dann einmal von, sage ich mal, von einem auf den anderen Tag das Thema Homeschooling auf den Tisch, wo es letztlich keine Vorbereitung gab. Und dann hat man das mit äh, nach bestem Wissen und Gewissen und Möglichkeiten halt umgesetzt. Und da sind wir aber auch wieder exakt an dem Punkt. Ne? Die, ähm, das äh, Unverständnis letztlich, du kannst nur zumindest mal für meine Kinder hier sagen, für sie unverständlich war das alle anderen Dinge, die sie benutzen, funktionieren und die Connection zum schuh war halt irgendwie nicht funktionierte, dann da die Session zusammenbraucht, Nicht-Verfügbarkeit und all die Themen, die da, die da im, im Haus standen. Und da, ähm, sag ich mal, hat sich in den letzten ähm, anderthalb Jahren in der Pandemie natürlich einiges ähm, auch zum positiv entwickelt, das muss man sagen, dass nämlich ähm, diverse ähm, gesellschaftliche Teilnehmer, ob wir jetzt aus der Industrie oder aus, aus, aus Politik, sich dann in ähm, verschiedenen Themen wie Bündnis für Bildung und andere Sachen zusammengesetzt haben und gesagt okay, wie kommen wir vorwärts? Was, was sind die Dinge, die wir jetzt hier, was wir machen können? Wir, ähm, sage ich kann das jetzt mal für meinen für meinen Arbeitgeber sagen, wir haben dann gesagt, okay, was was sind wir? Wir sind derjenige, der ähm, die Geräte dort ähm, zur Verfügung stellen kann und mit in den Markt bringt. Und was können wir bieten, außer dass wir jetzt Devices haben? Da gibt es noch zwei, drei andere. gesagt, wir können das die Knowledge, die wir gesammelt haben, verfügbar machen. Wir haben das getan. Bei uns gibt es halt eine Education-Hotline, wo wirklich vom Lehrer bis zum Schulträger jeder, der da in dem Education-Thema involviert ist, anrufen kann und seine Fragen loswerden können. Und wir die nach bestem Wissen und Gewissen dort beantworten, was wir auch alles erlebt haben. Also das Thema Schulträgerberatung ist am Ende des Tages ein sehr, sehr relevanter Punkt. Man muss letztlich da auch mal, ähm, sag mal, fair drauf gucken und sehen, so ein, so ein Schulträger, der bis vor kurzem für die normale Facility der Schule verantwortlich war. Also ich sage jetzt mal von der Toilette bis zur Schulspeisung, ähm, der hatte von einem auf den anderen Tag das Thema ähm, IT und Infrastruktur auf dem Tisch, mit dem man sich im Best- oder im Worst Case noch nie vorher auseinandergesetzt hat. Und da geht es halt darum, wie kann, man, wie kann man dort unterstützen. Und deswegen kam es auch letztlich hier zu diesen. Äh, sag ich mal Kooperation mit Bechtle Intel und so weiter, um zu gucken, okay, wer hat welche Knowledge und wie können wir die dort äh, können wir die mhm. dort zur Verfügung stellen?
0: Ja, super, ich denke, das ist auch ein toller Ansatz. Äh, Patrick, wa was liefert ihr denn zu dieser Kooperation dazu? Was ist der, der Kern von, von Bechtle im Umfeld digitale Schule?
1: Also wenn ich darf, würde ich die, Antwort, die Frage tatsächlich sogar aus zwei Perspektiven beantworten. Einmal aus Perspektive Bechtle und dann habe ich noch eine persönliche Sichtweise dazu, die sich natürlich auch decken. Das ist klar. Als Bechtle liefern wir ja, das sind wir, wir sind Vollsortimentanbieter, wir sind Herstellerneutrale Anbieter am deutschen IT-Markt und auch am internationalen IT-Markt. Und unsere Intention ist es in der Regel dann zu wirken, wenn wir gemeinsam mit dem Kunden, den Kunden, ein Ziel kennen. Also man kann ja immer dann ein Konzept oder eine Grundlage für eine Digitalisierung perfekt oder ideal, perfekt ist ein starkes Wort, aber ideal aufstellen, wenn man weiß, wozu das dient. Also wenn ich jetzt ein, ein Unternehmen bin und ich habe einen Businessplan, ich habe ein Geschäftsmodell, dann habe ich ganz klare Ziele. Anhand derer Ziele kann ich auch ein IT-Konzept ähm, gestalten, das dann diesem unternehmerischen Ziel ja auch zuträgt, also Teil der Wertschöpfungskette ist. Und im Prinzip versuchen wir ja jetzt gemeinsam auch hier, ähm, in der Runde, aber auch generell als Bechte, genau das ja auch auf den edukativen Markt zu übertragen. Also wir reden im Prinzip davon, dass es darum geht, die, ähm, das Verständnis zu schaffen, dass wir uns gemeinsam an den Tisch setzen, zusammen mit Trägern, Schulen und Partnern, um darüber zu sprechen, wo führt denn dieser Weg der Bildung überhaupt hin, damit wir dann anhand dessen ja auch ein Konzept erarbeiten können, das das ja auch perfekt unterstützt. So, jetzt ist es natürlich erstmal ein bisschen sehr schwammig formuliert. Im tagtäglichen Geschäft ist unsere Rolle dann tatsächlich diejenige, als dass wir ähm, der Partner sind, der dann gemeinsam mit Träger und Schule ähm, das Konzept der Digitalisierung, also der IT-Implementierung an den jeweiligen betreffenden Schulen ähm, bespricht die notwendigen Herstellerpartner mit an Bord holt und dann auch die Dienstleistung erbringt, um das dort auch einzubringen und dann später auch zu betreiben. Also wir sind hier, ja, Dienstleister ist, ist glaube ich, dann der beste Zusammen die beste Zusammenfassung inklusive der Dienstleistung eben Hardware und Software dann auch zu liefern. Und wenn es die Zeit zulässt, würde ich trotzdem auch zu dem, was Gerrit gesagt hat, nochmal kurz meine persönliche Sicht ergänzen. Weil Gerrit hat es, hat es schon richtig auf den Punkt gebracht. Es geht darum, dass wir an den Punkt kommen, dass wir das, was ich am Anfang gesagt habe, begreifen, worüber wir hier eigentlich sprechen, dass es nicht einfach irgendwas ist. Das sind ja also, wie gesagt, ich bin da vielleicht auch ein bisschen befangen, weil meine kleine Tochter wird jetzt in einem Monat ein Jahr alt. Und dann weiß ich, in ein paar Jahren geht die dann auch zur Schule. Aber es ist halt nun mal, ich, ich sehe quasi meine Zukunft direkt vor mir in Form eines kleinen Mädchens, das dann irgendwann mal ein Teil unseres Bildungssystems wird und dann die Zukunft unserer Gesellschaft gestaltet. Und viele Schulen behelfen sich ja ähm, indem sie die Dinge dann organisieren und betreiben. Gerrit, du hast das ja gesagt. Und ähm, Gisela, du hast es am Anfang auch erwähnt. Ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler in Deutschland sind in Gemeinden unter 100.000 Einwohnern zu Hause. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, das sind in der Regel Gemeinden, die keine eigene IT-Abteilung haben oder eine kleine IT-Abteilung, die meistens jetzt personell eben nicht so aufgestellt ist, dass sie gerade mal von heute auf morgen den neuen Anforderungen der Corona-Krise und der Schuldigitalisierung einfach mal so gewachsen ist. Bedeutet, ich muss äh, Personal einstellen, was ohnehin schon schwierig genug ist am IT-Markt aktuell, oder ich muss mit den vorhandenen Ressourcen versuchen, diese Dienstleistung irgendwie für mich zu organisieren. Und das führt ja auch, wie wir wissen, dazu, dass durchaus Lehrerinnen und Lehrer oder Schülerinnen und Schüler ähm, in, in, in entsprechenden Kursen dann zum Beispiel sich auch um die IT der eigenen Schule in irgendeiner Art und Weise kümmern, in unterschiedlicher Intensität. Und ganz persönlich gesprochen, das ist aber, wie gesagt, meine persönliche Meinung, jede Stunde, die unsere Lehrerinnen und Lehrer in den Betrieb einer IT investieren und nicht in Bildung, ist ja in einem Land, in dem wir ohnehin schon seit Jahren davon sprechen, dass wir einen Lehrkräftemangel hätten. Das kann ich jetzt nicht bewerten, weil da bin ich thematisch nicht tief genug drin. Aber das ist ja zumindest mal gelebte Meinung. Ähm, dann ist es doch im Umkehrschluss auch schade, wenn wir dann eine Situation provozieren, die dann unsere Lehrerinnen und Lehrer noch mehr von der eigentlichen Arbeit ablenkt. Und ich glaube, das ist unser aller Job, Konstrukte zu bauen, gemeinsam mit der Gesellschaft, gemeinsam mit den Trägern ähm, Konstrukte zu finden, die es uns dann so ermöglichen, die IT in den Schulen und in den Kommunen, was dann eben dazu benötigt wird, so zu implementieren und so zu betreiben, dass Schule und Träger im besten Fall gar nicht wirklich mit dem Betrieb zu tun haben. Weil das können wir doch, das machen wir doch jeden Tag zusammen mit unseren Partnern.
0: Das ist, genau. das, ist ein, das ist ein sehr schönes Stichwort. Deswegen würde ich jetzt ganz gern Gerrit, äh, vielleicht gleich, äh, deswegen würde ich mit euch gern ein bisschen konkreter werden. Also wir haben alle festgestellt, digitale Bildung ist für die Zukunft dieses Landes, für die Zukunft unserer Kinder und für alle extrem wichtig. Wir müssen äh, äh, da äh, schneller werden. Wir haben aber auch festgestellt, dass es äh, gerade, das hat Patrick gerade ja. gesagt, für kleine Kommunen schwierig ist, weil Personalmangel, fehlendes Know-how. Da haben wir eben auch drüber diskutiert. Aber wenn wir jetzt von Schule digital reden, reden wir ja nicht davon, dass wir nur einen Rechner dort in die Schule stellen. Das ist ja sehr viel mehr. Und Patrick hat es gerade angedeutet, das ist ein Gesamtkonzept. Das, da gehört sehr viel mehr dazu. Vielleicht könnte Gerrit oder Patrick, einer von euch beiden, noch mal erklären, was gehört dann überhaupt dazu? Wenn, wenn jetzt eine Schule auf euch zukommt und sagt, äh, helft mir, ich, ich, ich will jetzt äh, meine Schüler komplett digital ausstatten, meine Lehrer digital ausstatten, was müssen die kaufen? Was brauchen die? Wer, wer möchte da jetzt vielleicht mal drauf antworten?
1: Ich, ich würde mal anfangen, Gerrit, du kannst ja ergänzen. Mhm. Ich verspreche, genau. mich diesmal auch äh, versuchen, kurz zu halten. <lacht> ähm, wir, wir reden über die klassischen Bausteine der it die wir in jedem Unternehmen und in jeder öffentlichen Behörde auch kennen. Im Prinzip ist es nämlich thematisch gesehen in einer Schule gar nicht wirklich was anderes. Der Nutzungszweck ist ein anderer und Spezialanwendungen sind andere. Sicherlich. Und es gibt ein paar andere Datenschutzanforderungen. Das darf man auch nicht vergessen. Aber im Grunde sprechen wir von dem Layer Infrastruktur. Der beinhaltet natürlich ähm, dann auch, oder der, an den verbindet sich dann auch die ähm, Netzwerktechnik. Also da haben wir dann eben das kabelgebundene und das kabellose Netzwerk. Im Infrastrukturbereich haben wir Server, Storage und alles, was wir eben zum Betrieb ähm, der jeweiligen Lösung Also Cloud-Software kann da durchaus auch noch mal mit rein reinlaufen. Äh, da, wo sie eben zulässig ist, das ist ja auch nicht in jedem Bundesland gleich geregelt. Ähm, das sind die Seiten. Und dann haben wir auf der ähm, anderen Seite noch die Zugriffsgeräte, digitale Endgeräte, ähm, interaktive Displays zum Beispiel oder per Beamer gestützte Tafelkonstellationen, die dann plötzlich interaktiv werden können. Wir haben die digitalen Endgeräte der Schülerinnen und Schüler und wir haben die digitalen Endgeräte der Lehrerinnen und Lehrer und entsprechend begleitende Zubehör und das Ganze außenrum, was wir auch sonst kennen. Also wir brauchen natürlich Security ähm, und wir brauchen Spezialanwendungen für unseren eigenen Geschäftszweck. In dem Fall ist es Schule und da gibt es dann ähm, pädagogische Softwarelösungen zum Beispiel, die dann zum Einsatz kommen. Aber das mal ganz grob runtergebrochen auf die einzelnen mhm. Segmente. Also man darf nicht vergessen, wir sprechen da über eine vollwertige Unternehmens-IT in dem Einsatzzweck Schule.
0: Gerrit, ja. kannst du das noch ergänzen oder hat Patrick das schon ziemlich ausführlich dargestellt?
2: Das sind die wichtigen Punkte und der, vor der Vergleich ist halt absolut korrekt. Es ist eine Unternehmens-IT, anders ist es dann. Ne? Das Unternehmen heißt dann halt Schule an der Stelle. Und ich mache mal den großen Umbrella nochmal drüber, was, was ich vorhin auch oft gesagt Verfügbarkeit. Die Aufgabe, die wir als Marktteilnehmer dort sehen, ist für die Verfügbarkeit dieser Technologie. Und Technologie ist bei mir dann alles, ne? also Endgeräte, Infrastruktur, digitale Lerninhalte etc. Das Thema Verfügbarkeit war dann, kommt da folgendes, wenn wir das schaffen, dann haben wir für die Kinder praktisch das dargestellt oder sagen wir mal erschaffen oder sichergestellt, ist das richtige Wort, nachdem ich suchte. Was sie in ihrem normalen Alltag kennen. Dinge, die sie benutzen, funktionieren. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, das muss man, wenn man sich die Generation-Set anguckt, immer mit im Hinterkopf behalten. Das ist ein Thema, was sie gelernt haben, was sie in ihrem Alltag sehen. Und wichtig ist, dass sie dann, äh, sage ich mal, Dinge in der Schule eben auch als ähm, ihrem Alltag reell entsprechend äh, finden Und dann kommen dann die ganzen anderen kognitiven Geschichten und nicht immer diese, ich sage jetzt mal, diese, diese Schleife der Infragestellung: Warum ist das so? Warum funktioniert das nicht? Und wenn die das nicht mal können, können die mir dann überhaupt richtigen Inhalt vermitteln? Das sind so Schleifen, die dann passieren, ne? die auch einfach nicht, äh, nicht gut sind. Es ist, ist ganz wichtig, auch äh, dagegen zu steuern. Und insofern ähm, großer Bogen drüber Verfügbarkeit ist für mich das, ähm, entscheidend, der entscheidende Punkt.
0: Okay, ähm, jetzt, jetzt komme ich mal zu einem Punkt, den wir eben auch schon ein paar Mal angesprochen hatten. Ich hatte im, im Herbst letzten Jahres einen Podcast mit dem Dr. Ballnus. Das ist der Digitalverantwortliche für das Thema Schulen im Land Bremen. Und Bremen hat komplett Schüler und Lehrer in Bremen komplett mit äh, mit Hardware ausgestattet und er hat eine Faustregel gesagt, er hat gesagt, pro 3500 Geräte braucht er einen Mitarbeiter, um diese Verfügbarkeit, wie du es sagst, auch sicherzustellen. Ähm, Jetzt wissen wir aber alle, IT-Mitarbeiter und Fachkräfte wachsen nicht auf Bäumen, die werden immer dünner, wir haben immer weniger. Habt ihr beide Ideen für Kommunen, wie sie das auch schaffen können, ohne jetzt äh, pro 3500 äh, Geräte einen Mitarbeiter einstellen zu müssen? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, es ist zwar alles da, aber es hakt trotzdem an irgendeiner Stelle. Ja, Patrick, ist, vielleicht magst du jetzt mal -hmm. sagen, was, was habt ihr als Bächle für eine Antwort, wenn eine Kommune auf euch zukommt und sagt, ja alles wunderbar, aber wo soll ich denn die Leute herkriegen?
1: Ja, im Prinzip ist es Service, Dienstleistung, Managed Service, wie, wie man das nachher auch immer betiteln will. Wir laufen ja mal ein bisschen Gefahr und um uns im internen IT-Sprech uns zu verlieren, aber... Es geht ja darum, das zu tun, was man selbst nicht adäquat tun kann. So wie wir zum Beispiel auch Dinge haben in unserem Unternehmen, die wir nicht können. Da suchen wir uns jemanden, der das tun kann und der soll das dann auch bitte tun, weil der kann das, obwohl er insgesamt wahrscheinlich pro Stunde mehr kostet, einfach schneller, weil er halt weniger Stunden dafür braucht. Wir sind ja, wir sind ja hier in einer, in einer anderen Situation. Und die Faustregel aus Bremen, die ist hochinteressant und die trifft sicherlich auf Situationen wie in Bremen sehr gut zu. Wenn ich allerdings eine Kommune mit insgesamt 3.000 Schülern respektive 3.000 Endgeräten bin, hätte ich nämlich jede... Schülerinnen und Schüler damit ausgestattet, dann brauche ich trotzdem jemand für den Betrieb der Infrastruktur und der anderen Themen. Das heißt, die die Formel kann natürlich auf kleinere Träger nicht so angewendet werden. Also was ist dann auch da der Schluss? Das Gleiche zu tun, was wir dann auch tun, wenn wir jemanden suchen, der Dinge besser kann als wir. Wir suchen uns eben einen und wir geben diese Dienstleistung. Warum funktioniert das nicht so einfach? Es ist Geld da, in Anführungszeichen, über die Digitalpaktförderung und die Corona-Förderpakete und die wurden aus einer ganz, ganz ähm, tollen Idee herausgeboren und es hat sich jetzt einfach in den letzten zwei Jahren, glaube ich, gezeigt, dass man da wahrscheinlich noch mal ein bisschen was nachjustieren muss, weil die Gelder einfach grundsätzlich nicht so ausgelegt sind, dass die für Betriebsmodelle im großen Umfang genutzt werden können, sondern man muss als Träger, um diese Gelder dann auch beantragen und bewilligt zu bekommen, in der Regel bestimmte Nutzungsszenarien vorweisen und die beinhalten in der Regel einen Kauf. Und das macht dann wiederum schwierig, ein Thema outzusourcen. Jetzt gab es auch, dann bin ich auch fertig, aber jetzt gab es auch noch die, das Corona-Förderpaket Administration, mit der eben genau der Idee zu sagen, hey, dann geben wir Geld, dass die ähm, Träger Menschen einstellen können, die das tun, die den Betrieb sicherstellen. Aber genau das ist, was du auch gesagt hast, Gisela, die, die Praxis zeigt, dass es schwierig Es ist ja schon für uns als IT-Unternehmen enorm schwierig, Leute zu finden für alle offenen Stellen, die wir haben. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie schwer es sein mag für eine Gemeinde, für eine Kommune, die zu einem gewissen öffentlichen Sold anbieten muss, die über so ein Förderpaket ein befristetes Arbeitsverhältnis zur Verfügung stellen kann. Also, wie viele IT-Administratoren finde ich dann in der öffentlichen Hand, die bereits in ein oder maximal zwei Jahre befristeten, beim öffentlichen Träger für dieses Thema beschäftigt zu sein, weil danach dann die Förderung wegfällt. Das ähm, ist jetzt auch völlig ohne Bewertung gemeint. Das ist nur als Beispiel, warum das eben ähm, entweder über das Outsourcing, aber auch über das nicht so einfach funktioniert in den kleineren und mittleren Kommunen.
2: Genau, da kann ich noch was, was hinterher schicken. Also mit, ähm, was immer gern ignorieren, was heißt immer gern? Das ist Quatsch. Was ähm, nicht im Fokus stand, ist das Thema, wenn man Dinge digitalisiert, heißt das, sie sind an und immer da. Das heißt nicht so, dass die dann nach zwei Jahren auf einmal irgendwie nichts mehr machen oder wo man nichts mehr machen tut, sondern wenn wir in digitale Themen reingehen, entscheiden wir uns, dieses zu tun und dann sind die da und dann sind die ähm, für alle Zeit an. Das heißt also, der ganze Betrieb ähm, ist im, in, der, in der ganzen Grundkonzeption nicht bedacht worden. Und zum Thema ähm, für den Betrieb notwendige Mitarbeiter, jetzt mal die Menge völlig außen vor, ähm, haben wir zwei ähm, immense Themen. A, haben wir das Thema Fachkräftemangel, was uns noch lange Zeit ähm, aufgrund unserer, sag ich mal, Altersstrukturen unserer Gesellschaft ähm, bleiben wird. also man kann ja mal so relativ klar von ausgehen, dass das die nächsten 20 Jahre ungefähr auf dem Level oder, sag mal, sich noch verbessert. Man geht schwer davon aus, dass wir in 2030 mal eine Zahl rauszutun, ungefähr dann drei Millionen ähm, offene Fachkräfte, stellen jetzt nicht IT- All-in haben wird, also das Thema ähm, bleibt uns lange erhalten und es kommt noch Folgendes hinzu: ähm, die Technologie, die ganze Technologie ähm, verändert sich immer schneller und das wird immer dynamischer. Das kommt immer mehr Druck drauf. So, und wenn Sie jetzt überhaupt Leute bekommen in befristete Stellen wo ist denn das ganze Thema dann die auf up to date zu halten also die müssen ja auch also müssen ja auch in einer Struktur geführt werden und sich dort auch fortbinden also das ist glaube ich ein Thema was man über wir stellen die Leute in Kommunen an nicht hebeln kann also da meine persönliche Meinung ist das ist darüber definitiv nicht lösbar sondern da bleibt nur das Thema dann wirklich zu sagen okay man geht dann auf die Spezialisten die halt die Ressourcen zur Verfügung haben und die eigene Systeme haben wo sich fortgebildet wird, wo immer das Know-how da ist und wo man letztlich auch aus den Synergien äh, massiv lernen kann. Ne? Nehmen wir jetzt mal unseren Partner hier, der auf ähm, Hunderten von Schulen das ganze Thema macht. Ähm, da gibt es natürlich einfach dann ähm, Synergien. Also ähm, Fehler, die gemacht wurden, die werden halt kein zweites oder drittes Mal gemacht, weil man daraus gelernt hat. Und das kann eine Kommune allein, wenn da eine Person reingeht, gar nicht leisten. Es sei denn, der kennt wieder einen, der einen kennt. Aber das ist nach, meiner, nach meinem Dafürhalten strukturell nicht lösbar über diesen Weg.
0: Also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, was ihr beide gerade gesagt habt, sagt ihr, die Hardware, die, 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 die Cloud-Lösungen, also die pädagogischen äh, Inhalte, aber auch das Thema äh, fehlende Mitarbeiter ist gelöst. Ihr könnt es lösen für eine Kommune und äh, jede Kommune könnte, heute rein theoretisch starten, ohne an irgendeiner Stelle einen Engpass zu haben. So habe ich eure Ausführungen zumindest verstanden. Und auch im Sinne der Schüler und Lehrer es so hinzubekommen, dass alles immer verfügbar ist. Also so haben wir ja gesagt, das ist gerade für Schüler und auch für Lehrer sicherlich extrem wichtig. Deshalb würde ich euch zum Abschluss unseres Gespräches noch jedem von euch eine Frage stellen. Ihr habt ja jetzt Kommunen, die die bereits ähm, arbeiten, die digital aufgestellt sind, die seit Jahren Erfahrung haben. Ähm, welchen Ratschlag gebt ihr gerade mittleren und kleineren Kommunen? Welchen Ratschlag gebt ihr Verantwortlichen in diesen in diesen Kommunen, in diesen Gemeinden, wie sie an dieses Thema rangehen sollen? Patrick, vielleicht du einfach aus eurer Bechtle und dann Gerrit nochmal aus der esa Brille.
1: Klar, sehr gern. Das ist eine hervorragende Frage, die ungleich schwerer zu beantworten ist. Ähm, vorangestellt nur noch ein Kommentar. Du hast es vorhin schon richtig zusammengefasst, nur in Anbetracht der aktuellen Liefersituation so insgesamt am IT-Markt, würde ich zumindest mal als bächle den Kommentar, alles ist sofort verfügbar und man kann quasi Ad-Hoc starten, ein bisschen in Klammer setzen. Aber ja, das Konstrukt steht Also diese Dienstleistung, die Ausschreibung die muss ja auch
0: noch laufen. Also ja, das und diese jetzt.
1: Dienstleistungen, die gebraucht werden, die sind ja zu Tausenden in Unternehmen schon seit x Jahren am Laufen, auch in der öffentlichen Verwaltung. Aber jetzt kommt halt diese, diese, ähm, diese Transformation auch erst in, in der Bildung an, ähm, was äh, auch dort niemand verantwortet, sondern das liegt einfach in, in insgesamt an der Situation. Und was den Ratschlag angeht, ist es schwer. Ähm, wie gibt man jemandem einen Ratschlag, der seinen Job ja besser macht, als ich es machen könnte? Ne? Also wenn da jemand in der Verwaltung sitzt und seinen Job da macht oder die Lehrerinnen und Lehrer in den kleinen und mittleren Kommunen, die machen das ja in einer Art und Weise, wie ich es nie könnte. Deswegen fällt es mir natürlich schwer, da irgendwie einen Ratschlag zu geben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ähm, Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir da alle auf Menschen blicken, die was unglaublich Wichtiges, unglaublich gut tun, jeden Tag, obwohl sie permanent unter medialen Dauerfeuer stehen. Wenn man mal so die Medien, medialen Berichte so durchliest, ganz unabhängig vom vom Medium selbst, ist es auch meist eher kritisch. Und ich glaube, wir vergessen manchmal, dass da echt gute Leute sind, die mit wirklich wahnsinnig viel Leidenschaft in der Verwaltung, aber auch in der Bildung unterwegs sind und versuchen eben, diese Herausforderung Tag für Tag zu stemmen. Und irgendwie dieser Situation der ja, ich sag mal dem, dem, dem fehlenden Match aus Voraussetzung und Angebot irgendwie klar zu äh, kommen und es trotzdem im besten Sinne ähm, für unsere Kinder doch äh, auf die Straße zu bringen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen und dass wir wann immer möglich, wenn es noch irgendwie in Richtung Ratschlag gehen kann, ähm, wie gesagt, ob der Tatsache es ist es immer ein bisschen schwierig, jemanden zu beratschlagen, der seinen Job ja auch besser macht, aber aus unserer Brille so früh wie möglich in Kontakt gehen, so früh wie möglich an einen Tisch setzen, damit wir so früh wie möglich miteinander sprechen können, was wird eigentlich gebraucht und wie kriegen wir die Grundlagen dafür auch geregelt? Wie kriegen wir das hin, dass das nachher auch in irgendeiner Art und Weise über die öffentlichen Budgets, die zur Verfügung stehen, auch finanzierbar ist, etc. Ähm, da geht es gar nicht mal so sehr darum, dass man jetzt irgendwie von Vorfeld einer Ausschreibung sich da positioniert. Das tun wir nicht, das wollen wir nicht. Wir messen uns im Ausschreibungswettbewerb genauso wie jeder andere Wettbewerber. Das tun wir auch mit Freude. Ähm, das ist ein tolles Instrument, was die öffentliche Hand da zur Verfügung stellt, aber es ist halt einfach in der Konzeption oder zumindest mal in der Grundsache wichtig, dass man im Vorfeld darüber spricht, wohin die Reise eigentlich gehen soll, damit dann die richtigen Schritte getan werden können und wann auch immer wir das aus ausschreibungsrechtlichen Gründen nicht selbst tun können, können wir dann jemanden zur Verfügung stellen, der das dann als neutrale Instanz mit vorbereiten kann oder mit zumindest mal Input geben kann. Ich glaube, früh, frühestmögliches Zusammensitzen ist, ist wohl der beste Ratschlag, den ich dazu geben kann.
0: Dankeschön. Ja, ich, Gerrit, wie ist eure kann Sicht auf das, mhm, Thema?
1: Ich kann das Ich kann das noch mal
2: ähm, ergänzen wir das mal äh, vielleicht mal so ähm, so formulieren ich bin äh, bin Freund von von so best practice also Dinge wie ich schon vorher gesagt die wir jetzt einfach in den anderthalb Jahren gelernt haben Dinge die äh, gut funktionieren wo Leute ähm, nach vorne gegangen sind was ausprobiert haben sich dort durchaus auch mal eine blutige Nase geholt haben und am Ende dann das Setup gefunden haben wo sie gesagt haben, das passt für mich meine Unterrichtsform hier ähm, auf der auf der Schule sehr gut und ähm, ich nenne das mal die äh, unterschätzte, wirklich, finde ich, durchaus unterschätzte, große Gruppe der Willigen. Also es wird ja oft medialer so dargestellt, dass irgendwie so 90 Prozent der Lehrer da kein, keine Lust zu haben. Das, das können wir jetzt nicht bestätigen. Also wir sehen wirklich viele und auch ähm, auch nicht nur die jungen Lehrer, auch ältere Lehrer, äh, viele sehr engagierte. Und ähm, mein Ratschlag, wenn man das so, oder es, die Idee, die ich da im Kopf habe, ist, ähm, aus, den, aus der großen Gruppe der Willigen sich so ähm, best practive Also gute Umsetzung, ähm, wo dann nicht nur gesagt wird, das haben wir jetzt umgesetzt und jetzt ist das alles installiert, sondern was halt vielleicht vom Jahr umgesetzt wurde, wo man heute gucken kann und sagen kann, okay, wir, wir sind jetzt schon ein Jahr im wirklich digitalen Lernen und haben festgestellt, hier musste man nochmal was nachtunen oder ähm, hier war es vielleicht nicht das Device, was man zuerst eingesetzt hat, weil, naja, der harte Schulalltag dann nicht jedes Tablet überleben lässt. <lacht> das vielleicht noch ein bisschen Bisschen mehr Militär und, und Convertible oder aber diese, sagen wir, diese, diese lernkurve und dieses ähm, dieses Wissen ist vorhanden. Ne? Anderthalb Jahre ist schon eine ordentliche Zeit, wo man ähm, einiges umgesetzt hat zusammen und wo man jetzt aus den verschiedenen, äh, sag ich mal, ähm, Gremien und Kooperationen, wo man ist, ähm, sag ich mal, wirklich viel Wissen gesammelt hat. Und das ist das, was wir letztlich am Ende des Tages hier mit anbieten können. An ne? das zur Verfügung zu stellen, sagt, das ist, ähm, guck dir mal das und das an ruft mal den und den an und ähm, nicht wir aus der Industrie erzählen, das ist ja auch durchaus, da gebe ich Patrick recht, äh, wir sind ja gerne mal in unserer eigenen Welt mit eigenem Sprech und <lacht> in unsere eigenen Ideen da gefangen, sondern dann zu sagen, ähm, wir, ich tanze das jetzt hier nicht vor, sondern ähm, passt mal auf, ähm, fahrt mal da an dahin oder ruft mal den und den an und guckt euch das mal live vor Ort an, wie die Schule oder der Träger das Ganze umgesetzt hat. Das ist so eigentlich ähm, die Empfehlung, die ich da aussprechen würde.
0: Ja, das ist doch, ich denke, ein ganz, ganz, ganz toller äh, Handreich, den du da machst. Es ist nicht nur Sprech, sondern ist auch Handreich, der, den, den ihr beide jetzt auch an die Kommunen gebt. Und ähm, einfach zu sagen, kommt auf uns zu, sprecht mit uns, wir haben die Erfahrung und wir können gemeinsam mit euch das für euch optimale Konzept entwickeln und, ähm, und sind, sind euer ja, euer Ansprechpartner für alle offenen Fragen, will ich es einfach mal nennen. Patrick hat sehr schön gesagt, die Kommunen haben ja Erfahrung, aber sicherlich gibt es da noch die eine oder andere Lücke, äh, wo ihr dann dann weiterhelfen könnt. Ich denke, das war ein, ein toller Einblick, äh, wie sowohl Bechtle wie auch auch Acer das Thema digitale Schule sieht. Äh, ich hatte am Anfang des Gespräches ja schon gesagt, wir haben ab äh, seit dem 24.02.01. Äh, soweit sind wir ja noch gar nicht, seit dem 24.01. eine Education Hub, äh, www.heise.de, go-Schule-Morgen, äh, wo sicherlich ganz viel von dem, was ihr gerade gesagt habt, von Beispielen, äh, die ihr habt, äh, von Ideen, die ihr habt, nochmal dort äh, anzuschauen sind, nachgelesen werden können. Ähm, dort ist auch dieser Podcast noch abrufbar, also ein, ein, eine, eine Informationsquelle wo sich am ersten Schritt schon mal jeder, der jetzt diesen Podcast hört, nochmal weiter informieren kann. Und mir bleibt eigentlich nur an der Stelle, euch zu danken für das offene Gespräch, für eure Anregungen, für die Ideen. Und meine Hoffnung besteht, dass wir das Thema digitale Schule jetzt etwas schneller in die Bewegung bekommen. Euch beiden vielen, vielen Dank und ähm, ja danke, dass ihr das Thema befeuert und Kommunen helft. Vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne, vielen Dank. Ja, und danke auch von meiner Seite.
0: Das war Heise Mietz, der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Zum Thema Schule digital, Hürden und Herausforderungen. Wir freuen uns auf Sie.